0: Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри! Біблійний текст до сьогоднішньої проповіді знаходиться у книзі пророка Єремії, розділ 17, вірші з 5 по 8, уважаємо. Написано. Так говорить Господь. «Проклятий той муж, що надію кладе на людину, і робить раменом своїм славу плоть, а від Бога серце його відступає. І він буде, як голий той кущ у степу» не побачить, щоб добре прийшло. І він перебуватиме у краї сухому в пустелі, у краї солоному і незамешканому, благословений той му, що покладається на Господа, що Господь, то надія його. І він буде, як дерево те над водою посаджене, що над потоком пускає коріння свої, і не боїться, як прийде спекота, і його листя зелене, і в році посухи не буде журитися, і не перестане приносити плоду. Це слово Боже. Божій церкві, посвяченому Христі Ісусі, покликаним святим благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, впродовж 25 років незалежності України, час від часу ми бачимо, як точаться гострі дискусії про те, яким чином наша держава може стати кращою, процвітаючою, які лідери політичні партії, громадські організації, різного роду діячі зможуть подолати корупцію і злочинність, забезпечити народові мирне, спокійне, добре, побожне життя, розвій нашій Україні. Але, як ми бачимо, впродовж цих 25 років негараздів і викликів зовсім не поменшало, а може й стало навіть і більше. Всі спроби вирішити проблеми без Бога, а так воно і виглядає, розбиваються вщент. Подібне чекає кожного, хто намагається провадити власне життя, без каяття, без Бога, без Божого Слова, без Спасителя Ісуса Христа. І таким чином ми бачимо, що без Бога ні до порога, якщо йдеться і про державу, і про кожну окремо взяту людину. Чому ми? Маємо всі підстави так казати, бо сьогодні у книзі пророка Єремії Бог в Єремії каже «Проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменем своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає». Багато кроків, чи то економічних, чи то політичних, чи то інших в державі, що робляться, начебто з доброю метою, ми бачимо що вони не втілюються, не реалізовуються в силу тих причин, про які говорить Святе Писання. Мешканці юдеї, до котрих звертався з Божим посланням пророк Єремія, які чимало українців нині клали надію не на Бога, а на політиків. На політичні сили, на військові та бізнесові союзи, зрештою на самих себе або на когось іншого, але тільки не на Бога. Навпаки, вони відступалися від Бога. Господь їх застерігав, і то не один раз. Вказував їм на їхні жахливі гріхи, однак вони вперто не бажали каятися. І скажіть, будь ласка, дорогі в Христі, чи часто ви за роки незалежності нашої України чули, як каялися колишні і нинішні провідники країни, можновладці, заможні бізнесмени, ті, що винні у злочинах сталінізму, Голодомору, щоб хтось всталав на коліна і казав «Господи, прости мене грішного». Ми досі цього не чули. Це велика проблема. На жаль, цього ще не сталося. Але Бог, який є довготерпеливий, і далі кличе тих, що повинні покаятися, І також нас закликає всіх до життя у каяті. Бо якщо говоримо про християнське життя... То християнського життя без скриття не існує. Мешканці і провідники юдеї не послухалися заклику Господа і не змінили свого злого способу життя. Їм здавалося, що такий могутній військовий союзник, як Єгипет, допоможе їм відстояти їхню свободу. Подібним чином нині чимало людей кладуть надію на те, що хтось зовні прийде на Україну, змінить все на краще, все налагодить, реформує, впровадить, а ми будемо чекати, поки це станеться, будемо сидіти і чекати. Звісно, цього ж ніколи не станеться. Цього також не сталося із людей. Її захопив ворог, а ті, що залишилися при житті, потрапили в полон до Вавилону на довгі роки. Слова пророка Єремії, проклятий той муж, що кладе надію, на людину і робить рабенам своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає, досі залишаються пророчими і актуальними, як ми бачимо. І вони завжди будуть пророчими впродовж усієї людської історії. З того часу, як вони були виголошені вперше, минуло понад 2,5 тисяч літ. А наслідки гріха досі ті самі. Ми бачимо їх на кожному кроці. Ми нині пожираємо їхні сумні плоди. Дорогі брати і сестри, нині я хочу спитати кожного з вас, на кого ви надієтеся в цьому житті? Чи ви надієтеся на таких самих людей, як ви, чи на Бога? Якщо на людей, то вас чекає багато розчарувань і невдач. Написано. І він буде, як той голий кущ у степу, і не побачить, щоб добре прийшло. І він буде перебувати в краї сухому, в пустелі, в краї солоному і незамешканому. Божі слова – Жорстокі, але справедливі. Господь каже, проклятий той муж, що кладе надію на людину і робить раменам своїм слабу плоть, а від Бога його серце відступає. І ці слова стосуються не лише нашого земного, тимчасового життя, але і нашого життя вічного. Де ми будемо після того, як наше життя на землі закінчиться? Господь звертається до нас з усією серйозністю і каже – Якщо ви надієтеся на людину в цьому житті, то ви прокляті. Ви тим більше прокляті, якщо вважаєте, що здобути вічне життя, спасіння, царство небесне, вам допоможе слабка і грішна людина, подібна до вас, навіть якщо вона віруюча або визнана іншими людьми святою. Варто зазначити, дорогі в Христі, що жоден із тих, кого церква визнала за святого, «Жоден із отців церкви ніколи не писав, ніколи не залишив після себе таких слів, щоб після його смерті до нього люди зверталися за допомогою, але натомість і святі, і отці церкви скеровували людей до Бога, всемогутнього, милосердного, люблячого, подателя прощення, життя і спасіння». І вони самі на цього Бога клали надію за свого життя. В святому письмі написано – Згадуйте наставників ваших, які звіщали вам Боже Слово, і майте їхню віру за взірець. Говорячи про наслідки прокляття, пророк Єремія наводить, як приклад, голий кущ у степу. Ми можемо добре уявити собі пустельну місцину і умови перебування в цій місцині. Кущ голий у степу живе в безрадісному, сухому, солоному і незамешканому краї, як каже пророк. Йому не позазриш. І цей край нагадує прокляття, жахливе безрадісне існування у тому місці, де життя ледве жевріє. З погляду вічності прокляття – це вічні муки в аду. Іншого немає. Пригадаймо притчу Ісуса Христа про багача і Лазаря. Там ідеться про вічність і місце нашого вічного перебування, про яке кожен з нас повинен міркувати. І там Господь розповідає, що в такому місці солоному від сліс незамешканому Божими людьми опинився після смерті багач, який за життя мав усе, але не покладався на Бога. Отож опинившись там, в цьому місці, він слізно благав Авраама і казав, змилуйся, отче Авраама, наді мною, і пішли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся у цьому полум'ї». Натомість, як каже Господь, праведний Лазар, що бідував і зазнав стільки мук під час земного життя, але мав надію на Бога, вสпадкував царство небесне. Отже, направду проклятий той, му що кладе надію на людину і робить раменем своїм слабку плоть, а від Господа серце його відступає. Дорогі брати і сестри, сьогоднішній текст зі Святого Писання містить не лише правду про справедливий Божий гнів і кару за гріхи. Але також дуже втішну новину. Новину про Боже милосердя у Христі. Написано, благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь його надіє. Людина, яка надіється на Господа, обдарована арісними Божими благословеннями. І в справах земних, тимчасових, і в справах духовних, вічних, які стосуються і вічного життя. Біблія каже, що людина має слабу плоть, натомість Господь завжди залишається всемогутнім Господом з усіма його божественними рисами. Він вічний, судесущий, всемогутній, всезнаючий. Він милосердний і люблячий, і його любов ніколи не перестає. Святий Павло каже, що ніхто і ніщо не може розлучити нас від його любові. Він вірний, і на відміну від людей, на нього можна надіятися завжди, в будь-яких обставинах нашого життя. Він ніколи нічого не забуде і завжди дотримає своїх обітниць, «Свою вірність і любов до нас Небесний Отець довів тим, що зодягнув у нашу плоть свого однородженого Сина, який став одним із нас, подібним в усьому, але без гріха». В свою міць і силу, в свою всемогутність Господь довів, здолавши найголовнішу проблему, яка тільки може бути у світі. І це проблема не одна із тих, що про них так багато сьогодні говорять. Це не важкі хороми, не корупція, не габарнство, не злодійство, не жахливі злочини, які коїться щодня довкола нас. Це проблема інша і значно серйозніша, яка спричиняє ті всі речі. І ми говоримо зараз про проблему, якою є гріх і його жахливі наслідки. Спаситель Ісус Христос викупив нас від влади гріха, диявола і смерті. Він забрав на себе всі наші гріхи і поніс їх на хрест. Він приніс за них в жертву самого себе. Отож, святий і безгрішний Син Божий помер за кожного з вас, дорогі брати і сестри. І те, що його жертва виявилася... Недаремною свідчить Його чудесне Воскресіння на третій день. Що про нього сьогодні свідчить святий Павло у посланні до коринтян, яке ми недавно читали. Спаситель переміг гріх і смерть і дав нам надію. Кожен, хто надіється на нього, вірує в нього. Кожен, чиєю надією є Христос, той благословений. Якщо ви, дорогі, у Христі надієтеся на Христа, ви теж благословені. Це вас, тих, хто вірить у розп'ятого і Воскреслого Спасителя, Бог сьогодні через пророка Єремію називає благословенними. Якщо ви надієтеся на Господа Ісуса, то це означає, що ваші гріхи прощені. Це найбільше благословення, яке лише може мати людина. Бо наслідок гріха, смерть тимчасова і вічна, а результат прощення Божого це виправдання від гріхів і дарування аресних благословінь насамперед вічного життя. Дорогі брати і сестри, Слово Боже навчає, що людина, яка вірує в Господа Ісуса Христа, буде як те дерево, посаджене над водою. Такій людині нічого не бракуватиме для життя. Вода Святого Духа буде завжди живити в вас, і її буде так багато, що вона через вас буде виливатися на інших людей». Через Слово Христове вона буде оживляти їхні виснаження від духовної засухи душі. Людина, яка надіється на Христа, над потоком пускає коріння своє, так каже Прокір Мія. Її не жене вітер, як тепер поле в сухому степу. Натомість її коріння дедалі глибше і глибше проростає в рятівний ґрунт Євангелія Спасіння. І завдяки цьому корінню до її тіла і душі доходять поживні тіло і кров Ісуса Христа у святій вечері. Така людина, як каже Господь, не боїться, коли прийде спекота і її листя зелене. Коли така людина перебуває над життєдайним потоком Божого Слова і на неї через Євангелие постійно вливається Господь Святий Дух, якого ми сповідуємо у символі віри, як Господа уживляючого, то цій людині не страшно під час спеки. Вона не боїться, коли налетить сухові переслідування за віру, бо коріння її настільки міцно вкорінене в Євангелії, що її сповідання Христа і далі зеленітиме життям. І навіть коли настане цілий рік посухи, бід, негараздів і тривог у світі чи в суспільстві, то така людина не буде журитися, а натомість буде радіти і ставати дедалі благословеннішою, надто коли її переслідуватимуть і гнатимуть за Божу правду, за віру в Спасителя. Господь говорить, блаженні ви, як ганьбите, і гнати вас буде. будуть. Будуть облудно на вас наговарювати всяке слово, лихе ради мене. Радійте і веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так само гнали і пророків, що були перед вами. І такою доля була також і пророка Єремії, який Врешті-решт, звішаючи Боже послання, загинув ученицькою слугачою. Мусимо сьогодні сказати, що людина, яка покладається на таких самих людей, як вона, нагадує куш без листя, як сьогодні каже пророк, і без плоду. Про сумну долю таких людей Господь каже, хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка, і всохне, і громадять їх, і кладуть на вогонь, і вони згорять. На відміну від таких людей, люди, які надіються на Христа, нагадують дерево із зеленим листям і плодами. Така людина не перестане приносити плод, каже Господь. Бо вона вдячна Богові за все, що він для неї зробив і продовжує робити. Вона вдячна йому за воду життя, якою він напоює її. Завдяки цьому вона приносить рясні плоди своєї віри, доброту, справедливість, милосердя, мир і правду, та інші християнські чесноти. Слова пророка Єремії не перестане, стосуються також і вічності, нашого вічного життя в Божому Царстві, куди Господь Ісус Христос забере нас під час свого славного повернення в друге, як Він про це каже в Святім Писанні. І ми молимося, прийди, Господи Ісусе, про благословення людей, які покладаються на Господа, псалмоспівець каже: Блаженний Муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, але в законі Господньому Його насолода, і про закон Його вдень і вночі він роздумує. І він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя Його не в'яне, і все, що Він чинить, щастиця Йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розбиває. Ось тому-то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу ж праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Псалом перший. Дорогі брати і сестри, майте завжди надію на Господа, всемогутнього, милосердного, люблячого. Молімося, щоб якомога більше... Українців, а також усіх людей по цілому світі перестали надіятися на слабку і немічну людину, а натомість покладалися на Господа Ісуса Христа, який каже, блаженний той люд, що Богом у нього Господь, блаженний народ, що Він вибрав його на спадок собі. Хай нині й повсякчасно Небеса наповнюються людьми, які покладаються на єдиного Спасителя і Викупителя Ісуса Христа. Надто нехай такими людьми будуть наші співвітчизники, парафіяни нашої церкви, наші друзі, приятелі, рідні і близькі. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вами. Амінь.